0: willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Heute mit einer Premiere. Ich sitze gerade in der Deutschen Bahn und befinde mich gerade auf dem Rückweg von Wolfsburg nach Hamburg. Und ich habe in Wolfsburg heute einen Podcast aufgenommen, einen sehr tollen Podcast, dazu aber gleich mehr. Vielleicht noch mal kurz Feedback zu der letzten Ausgabe Behind the Screens. Da habe ich mich mit Björn Weide getroffen von Smartsteuer. Und Steuern schien nicht so richtig euer Thema zu sein. Ich habe ein bisschen Feedback bekommen, aber nicht so viel wie sonst. Die meisten haben mir geschrieben, ach Mensch, blödes Thema, ich muss ja noch meine Steuer Erklärung machen und ein Steuerberater hat mir auch geschrieben und fand es äh, relativ spannend, was dort passiert und äh, war erstaunlicherweise gar nicht so richtig informiert, wie weit Software in diesem Bereich schon Einzug gehalten hat. Äh, deswegen, wer sich dafür interessiert für das Thema Steuern und wie man seine eigene Steuererklärung etwas einfacher gestalten kann, hört euch nochmal den letzten Podcast an oder geht einfach auf Smart Steuern. So zum heutigen Podcast. Ich glaube, ich versuche schon seit einem Jahr diesen Gast zu bekommen. Nun hat es endlich geklappt. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an die Kommunikationsabteilung bei Volkswagen. Und zwar habe ich mich mit Jürgen Stackmann getroffen. Ich habe Herrn Stackmann vor, ich glaube, vier Jahren bereits getroffen. Da war ich noch bei Twitter und habe Herrn Stackmann eine erste Schulung bei Twitter gegeben. Ähm, das war alles ganz aufregend. Er wollte irgendwie starten und die Kommunikationsabteilung war dabei und wir hatten irgendwie eine Stunde Zeit, so ein bisschen die Grundzüge äh, zu erklären. Er konnte Fragen stellen und wir haben halt so ein paar Dinge gemeinsam dann ausprobiert und ein paar ähm, Dinge gesprochen, wie man halt auf Twitter erfolgreich ist und Herr Stackmann konnte sich an mich erinnern, was ich ganz cool fand und es war ein unheimlich positives, lustiges Gespräch. Ähm, es war in Wolfsburg, in der Zentrale, in der, ich glaube, 14. Etage oder 17., ich weiß nicht, auf jeden Fall ganz oben mit einem tollen Ausblick, in den Vorstandsbüros. Herr Stackmann war wahnsinnig gut gelaunt und super motiviert, über die neuen Dinge zu sprechen, an denen Volkswagen in den letzten Jahren gearbeitet hat, wie sie die Dieselkrise bewältigt haben und welche neuen Services auf äh, auf uns als Kunden zukommen. Wir haben auch ein bisschen über das Thema CO2-Neutralität gesprochen, vor allem am Ende. Da fand ich sehr spannend, dass das Thema CO2-Neutralität bzw. das Umsetzen des Pariser Klimaabkommens so weit geht, dass nicht nur Zulieferer verpflichtet werden im klassischen Sinne, das heißt Zulieferer von Automobilteilen, sondern auch Agenturen in Zukunft dazu verpflichtet werden, CO2-neutral zu arbeiten. Und deswegen freue ich mich umso mehr, weil wir vor ein paar Wochen Agencies for Future ins Leben gerufen haben. Da sind wir also gut aufgestellt. Jetzt warte ich quasi nur noch auf den Anruf vom Volkswagen. Einkauf an dieser Stelle, einen kleinen Wink mit dem Zaunfall. So, jetzt äh, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Jürgen Stackmann. Er ist übrigens auch auf Twitter. Ähm, er freut sich bestimmt über Feedback zu diesem Podcast und geht da sehr, sehr gerne in den Dialog. Äh, und auch nochmal Grüße an Conny Flattner, die immer noch an der Seite von Jürgen Stackmann ist und bei dem äh, Twitter-Account hilft. So, jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß, Jürgen Stackmann, Volkswagen Wolfsburg. Tschüss! Endlich bin ich in Wolfsburg. Ich sitze vor Jürgen Stackmann, Markenvorstand Volkswagen Pkw für Vertrieb und Marketing und Aftersales und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, dass Sie sich Zeit für mich nehmen, bei all den Herausforderungen, die gerade vor Ihnen stehen und die auch in den letzten Monaten zu bewältigen waren. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlich willkommen, Jürgen Stackmann.
1: Dankeschön, danke, dass Sie gekommen sind.
0: Super. Ich kann mich noch erinnern, wir haben uns ja vor, ich glaube, drei, vier Jahren kennengelernt genau. und war ganz angetan. Ich war das erste Mal hier in der, in der C etage sozusagen in der Vorstandsetage. Und ich kann mich noch erinnern, da war damals ein Kollege, ich glaube, der ist nicht mehr bei Ihnen, der hat, der hat mich gewarnt, als ich vor Ihrer Tür stand. Der hat gesagt, wenn Herr Stackmann Sie gleich anspricht, dann können Sie ganz normal antworten. <lacht> <lacht> Wussten Sie,
1: dass die Leute so einen Schiss nee. vor Ihnen haben? <lacht> nee, von mir, mir glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben uns beide kennengelernt, damals in der Zeit von großen Umbrüchen, auch personell. Und äh, ich glaube, das war damals ein bisschen die Erkenntnis, dass ich, halt glaube ich, relativ normaler Mensch bin als, als Frischling hier. Und bei mir kannst, kannst du halt ganz normal reden. Ja. Und das war nicht immer so hier okay. oben in den obersten Etagen.
0: Ja, das genau. stimmt. Der, der leicht gedämpfte Teppich ja. ist immer noch da, aber das gehört ja auch dazu. Für mich waren Sie natürlich bei VW immer der coolste, weil Sie einen Twitter-Account haben. Und ähm, wir haben das ja damals zusammen irgendwie in die Wege geleitet. Ja. Und ich habe Ihnen das ein bisschen gezeigt. Ziehen Sie Herrn Dr. Diesmann, manchmal war damit auf, dass er noch keinen hat?
1: Ja, er ist ja jetzt sehr aktiv geworden, hat ein bisschen Vorlauf gebraucht, tatsächlich auch. Um sich damit nicht nur auseinanderzusetzen, sondern ich glaube ich auch die Zeit zu nehmen, sich damit zu beschäftigen. Er ist auf LinkedIn, er ist nicht auf Twitter, macht einen also sozusagen, alternativen Weg. Äh, hat auch Freude dran. Ich glaube, wenn man, wenn man ihm folgt, merkt man, dass er auch ähm, sehr mutig die, die, die Themen an dich da, dort greift. Aber tatsächlich war ich so ein bisschen, wie die Engländer sagen, das guinea pig in der Familie. Ja. Ich war der Erste, der im Vorstand, äh, sogar im gesamten Konzern draußen war, ja. mit, mit, einem, mit einem half, half corporate Account. Äh, wir haben viel gelernt, glaube ich, als Firma, wie wir damit umgehen. Es hat sich gelohnt macht mir persönlich immer noch Spaß und äh, ist eine ganz stabile Community rund um die Welt, die sich dort jetzt äh, in den letzten drei Jahren aufgebaut hat. Ja.
0: Ja, wirklich großen Respekt dafür auch, dass Sie noch dabei sind und, ähm, ich, ich erzähle oft davon, also wie wir uns kennengelernt haben und wie Sie dann gestartet sind und dann wird der Account natürlich auch angeguckt. Das ist, ich glaube, da können sich einige Konzerne in Deutschland auch ähm, eine Scheibe von abschneiden, also Respekt dafür. Dankeschön. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das aber auch so ein Teil so ein bisschen von der neuen Kommunikation ist, die Sie, ähm, die sie fahren. Man hat, ähm, also Ich habe jetzt Herrn Lies irgendwie bei, bei Lanz gesehen, Sie sprechen mit mir und Sie äh, irgendwie äh, hat man das Gefühl, dass sich so ein bisschen ähm, VW sehr, sehr stark öffnet und, und versucht, zugänglich emotionaler zu werden und ein bisschen weg von dieser kalten Winterkorn-Ära, wo ja nicht so viel gelacht wurde, also jeweils aus Außenstehender betrachtet. Ach, ach, wir,
1: wir haben in der Zeit auch gelacht. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, ist es ist, ist, befindet sich Volkswagen halt auf einem, muss man sagen, sehr, sehr großen Umbauweg. Und dazu gehört natürlich auch nicht nur eine, ist eine rationale Erkenntnis, sondern auch eine ganz bewusste Entscheidung von uns als Führungsteam, dass wir als Menschen zu einfach erkennbar werden müssen. Und wir sind ja, obwohl wir Vorstände von so einem großen ein Haus wie Volkswagen, auch Menschen ganz normal. Wir haben normale Anliegen und das äh, größte Anliegen von uns allen ist äh, die Marke Volkswagen und den Konzern, weil wir halt na, 60 Prozent davon ausmachen vom Konzern, tatsächlich voranzubringen, äh, wieder erkennbar zu machen als ein menschliches Unternehmen mit 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 Führungskräften, die eine Meinung haben, die auch eine Idee haben, an der man sich auch reiben kann ab und zu. Das gehört ja auch dazu. Aber wir sind untereinander sehr offen. Das werden, werden sie auch, wenn, das heißt, sie sind jetzt nicht bei uns im Vorstand, <lacht> aber unsere Vorstandsmeetings ist ein sehr offener Austausch. Also wir gehen sehr angst frei mit Themen um. Und ich glaube, das merken Sie vielleicht jetzt auch nach, ein, nach zwei, drei Jahren mit uns als Personen in der, in der Kommunikation. Das ist also nichts, was wir uns verordnet haben, sondern ich glaube, das hat sich sehr natürlich ergeben. Dass die Menschen, die die Marke vertreten, auch gerne sehr natürlich die Marke nach draußen vertreten, als eigene Person. Nicht nur als Corporate Messenger, sondern tatsächlich auch als Mensch Jürgen Stackmann, als Mensch Herbert Dies, als Mensch Ralf Brandstetter. gehen wir halt jetzt raus und freuen uns die die auch mit Stolz, die, dass das wir erarbeitet haben, auch nach draußen zu, zu bringen. Mhm.
0: Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich finde es, also mir ist das ein Rätsel, wie man das hinbekommt. Also Sie haben 660.000 Mitarbeiter, Sie können ja nicht mit so klassischen Mitteln wie einer Mitarbeiterzeitung jetzt sagen, jetzt sind wir alle irgendwie nett und reden miteinander und und und. jetzt haben wir eine neue Kultur. Wie, wie kriegen Sie diesen Wahnsinnswandel von so vielen Menschen hin, vor allem auch noch auf globaler Ebene?
1: Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich viel schwieriger, als die Technik hin hinzukriegen. Äh, wir, wir beschäftigen uns ja tatsächlich auf allen Ebenen mit einem, mit einer Neuausrichtung des Unternehmens. Da werden wir sicherlich in, auch in der nächsten, nächsten halben, dreiviertel Stunden darauf kommen. Äh, wir sehen aber tatsächlich die, die Hauptaufgabe, die, die Menschen äh, wieder, ich sag mal, in einen, in einen Einklang mit sich selbst, mit der Außenwelt zu bringen. Äh, ich sag mal, aufgeschlossen zu sein für die große Veränderung, die in der Welt um uns herum passiert und natürlich auch anzunehmen, dass, dass wir uns in einem wahnsinnigen Wandel befinden. Von einem Unternehmen, das eigentlich früher sehr herausragend starke Produkte entwickelt und gebaut und verkauft hat, zu einem Unternehmen, das immer stärker darüber hinaus Mobilitätssysteme steuern muss. Wir, wir kommen jetzt an eine Zeit, wo wir direkt mit Kundenkontakt haben. Das hatten wir früher nie. <lacht> Vermutet man nie, aber es ist halt so. Ja, Früher hatten eigentlich die Händler bei uns den Kunden Kontakt. Inzwischen sind wir uns, sind, befinden wir uns auf dem Weg wo wir uns das teilen mit dem Handel und den Importeuren, weil der Kunde auch von uns allen das eine ganzheitliche Sicht erwartet. Und das erfordert einfach auch ein neues Management voraus. Also Wie will man simpel sagen? Ich glaube, ich beschäftige mich natürlich im Wesentlichen mit meinem Führungsteam. Das sind so um die 400 Leute weltweit, die ich versuche direkt zu beeinflussen in der Art, wie sie miteinander arbeiten, wie sie auch Veränderungen für sich selbst zulassen. Und das ist dann eine, Zeit, eine Frage von Zeit, wie das, was ich erreichen kann mit meinen 400 direkten Mitarbeitern, dann sich praktisch durcharbeitet, Stück für Stück durchs, durchs gesamte Haus. Und das ist schon eine, eine Wirkkette, die beeindruckend ist, die auf allen Ebenen läuft, die übrigens auch noch mit klassischer Zeitung funktioniert. Mhm. Es gibt auch noch zwei Zeitungen im Haus. Ja, klar. <lacht> ja, klar.
0: <lacht> Und äh, Sie haben gerade gesagt, das Thema Technologie spielt keine große Rolle. Nutzen Sie die Technologie, um diesen Wandel auch ähm, zu begleiten? Oder, oder suchen Sie eher das persönliche Gespräch, das Telefonat, das Kaffee trinken?
1: Es sind ganz viele Mechanismen. Ich habe bei mir eingeführt, dass ich in einen Dialog gehe mit, ich sag mal, Bereichs- und Hierarchie über übersteigen mit Mitarbeitern im Haus, die, die im Vertrieb für mich tätig sind, die ich aber normalerweise nie sehe, weil ich maximal dann, was ich Zwischenebenen sehe oder deren Chefs mal zu sehen kriege. Ich mache also regelmäßig Runden ohne Agenda, ohne PowerPoint, wo wir uns einfach nur mit allen Fragen befassen, die die Mitarbeiter haben. Das sind in der Regel sehr persönliche Anliegen auch ein ganz persönliches Befinden zu dem, was mit was in Volkswagen gerade läuft. Wir machen Podcasts, einfach um in die Breite reinzukommen. Viele der Kollegen folgen mir tatsächlich auf Twitter, das muss man auch sagen. Es ist auch, ein, auch eine Möglichkeit, viel, viel, ich sag mal, viel von dem, was man nach draußen kommuniziert, auch nach drinnen zu kommunizieren. Ich glaube, jeder hat einen eigenen Weg. Die Firma lässt inzwischen viele eigene Wege auch zu, der Kommunikation. Es gibt also nicht so ein Dogma, was muss man machen, sondern ich glaube, wir lassen zu, dass jeder Mensch hat einen eigenen Bedarf, auch eigene Fähigkeiten. Nicht jeder mag gerne Videotapes drehen, da einer schreibt gerne einen Brief, dann soll er das gerne tun. Wir versuchen tatsächlich auch die Stärken der Mitarbeiter dahingehend zu nutzen, dass sie das auf ihrem Weg am besten rüberbringen werden. Mhm.
0: Ich kann mich erinnern, als wir diese Twitter-Schulung gemacht haben, da, da haben Sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, haben Sie so ein bisschen gesagt, dass Sie bestimmte Dinge auf Ihrem Firmentelefon gar nicht dürfen, weil es halt irgendwie verboten ist, weil es irgendeine Policy gibt, keine Ahnung. Ich musste dahinter noch oft drüber nachdenken, weil ich halt dachte, naja, jemand, der im Vorstand sitzt, also wer, wer sonst soll Regeln ändern können? Ähm, haben Sie Regeln geändert seitdem oder ist es nach wie vor schwierig, weil Sie halt einfach so vielen Regularien unterliegen, ähm, die, die Sie vielleicht auch selbst gar nicht beeinflussen können?
1: Ja, es geht natürlich in so großen Haus wie, wie Volkswagen natürlich viele Regularien. Das muss man sagen, muss man akzeptieren, dass sich ein, ein Organismus wie Volkswagen auch ohne Regularien nicht steuern lässt. Also sonst wäre hier teilloses Chaos. Ähm, wir haben viele Regularien dahingehend verändert, dass wir jetzt, ich sag mal, sozusagen eine Partition haben äh, auf, dem, auf dem Smartphone, wo man praktisch eine private Welt und eine Firmenwelt hat. In gewissen Sachen äh, auf den Firmenwelten lassen wir immer noch nicht alles zu. Hat, hat im Kern nicht einen Grund, weil wir den Mitarbeitern nicht nicht, nicht trauen würden, sondern weil natürlich dort strikt geheime Informationen zum Teil liegen. Da muss man einfach auch im Sinne von Cyber Security sehr stark aufpassen, dass man da nicht zu viel öffnet. Aber wir sind natürlich inzwischen, ich sage mal, doch viel freizügiger, was WhatsApp, was Instagram angeht. Wir haben inzwischen doch eine ganze Reihe Manager, die mir gefolgt sind, die inzwischen auf Instagram posten. Klaus Bischoff, unser Designchef, ist aktiv unterwegs. Und die Firma hat aber auch gelernt, etwas oder viel entspannter damit umzugehen. Ich erinnere mich noch an meine ersten Tagen, als wir Twitter gemacht haben. Da habe ich teilweise für einen Tweet ungefähr vier Tage gebraucht, bis das System damit einverstanden war, ja. dass ich das jetzt twittern möchte. Ja. Wir sind inzwischen eigentlich live. Ich glaube, man selbst respektiert auch die Regeln, wenn man sich damit auskennt, worauf man aufpasst und was man vielleicht mal dann doch nicht sagt oder vielleicht anders sagt. Aber ich glaube, tatsächlich ist das tun und das sich dann gewöhnen, tatsächlich für die Firma am allerwichtigsten, einfach mal rausgehen, probieren, äh, auch die, die, die positiven Effekte und negativen Effekte kennenlernen und schätzen lernen und einschätzen lernen, dann kann man auch viel entspannter mit den neuen Medien umgehen.
0: Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, das hat mir irgendwie jemand eine Geschichte erzählt, dass sie irgendwie überhaupt kein Problem damit haben, in acht bis zwölf Monaten ein Werk in China aufzubauen, aber für die Freigabe eines Social-Media-Accounts braucht man zwölf Unterschriften und eine Zeit.
1: Das kann immer noch passieren. Okay. Solche Posten gibt es immer wieder in großen Häusern.
0: Ich kann mich an die Zeit natürlich gut erinnern. Das war, das war im Prinzip vor, vor dem Beginn der Krise. Ich habe vor kurzem ein sehr schönes ein, ein sehr schönes Werbe, ein Werbespot gesehen von Ihren amerikanischen Kollegen. Genau. In, in the darkness we found the light. Wahnsinnig genau. emotional. Sometimes
1: you have to go through darkness to find the light. Ja, Wunderschön. Ja.
0: Ganz toll. Also wahnsinnig kreativ. Gänsehaut, wenn man das anschaut. Alle, die zuhören, googelt das mal. Auf, auf YouTube ist wirklich sehenswert. Auch ganz toll, wie Sie damit dann umgehen. Das war sicher eine sehr schwierige Zeit und ich habe damals so gedacht, puh, das war es irgendwie mit VW, da kommen die nie wieder raus. So, die, sind, die sind zwar too big to fail, aber das hat man über andere Unternehmen auch schon gesagt. Und jetzt habe ich so irgendwie das Gefühl, dass sie gerade vor Aktivitäten explodieren. Also sie launchen irgendwie Moja in Hamburg, alle rasten aus und alle finden es toll. Dann kommt zwei Wochen später WeShare in Berlin, das Carsharing-Angebot. Ähm, irgendwann, wenn sie auch nochmal einen Shuttle-Service von Wolfsburger Bahnhof hierher <lacht> haben, <Da lacht> hoffe ich mal nächste genau. Woche drauf. Äh, aber ist, ist da meine Wahrnehmung korrekt, dass sie da, dass sie einfach. Ein, paar, ein bisschen Zeit brauchten und jetzt halt komplett eskalieren?
1: Ja, ich glaube, tatsächlich ist auch für uns als als Team jetzt äh, einfach eine großartige Zeit, weil die äh, der Automobilzyklus sind halt dreieinhalb Jahre. Wenn wenn was passiert und du versuchst, Kurskorrekturen vorzunehmen, bist du im Automobilbereich nach drei bis dreieinhalb Jahren sichtbar. Und das ist genau stellen, glaube ich, alle jetzt zur Zeit fest und wundern sich, in welcher Geschwindigkeit und Dynamik äh, dieses dieses große Schiff Volkswagen sich anfängt, tatsächlich in neue in neue Richtungen zu bewegen. Äh, ich sag mal, strotz von der Agilität, die man so nicht, nicht von uns gewohnt war. Und ich glaube, dass tatsächlich geschuldet äh, auch dieser Chance, die wir hatten. Denn äh, wir, sind, wir sind als Vorstandsteam mit, mit Dr. Dies praktisch Genau vor der Krise, in der Krise geboren wurden als Team. Muss man sagen, dass dieses im Juni, Juni 15 an Bord gekommen von, 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 draußen. Ich, ich hatte ihm zugesagt im September, zwei Wochen bevor die Dieselkrise ausbrach. Und wir waren praktisch als Mannschaft extrem frisch zusammen und, und konnten uns halt auch mit, mit, mit Volkswagen als Marke so, so beschäftigen, dass tatsächlich wenig Stakeholder aus der Vergangenheit dabei waren. Das war nicht extrem hilfreich. Weil wir halt unabhängig jetzt von der, von der Dieselkrise 2015 viele Schwachpunkte gefunden haben, die wir korrigieren wollten. Das dazu gehören Schwächen in unseren Vertriebsregionen, also in großen Regionen, Amerika, Südamerika, wo wir viel, viel Jahre starke Verluste in Kauf genommen hatten. Wir haben Ertragskraft nicht gehabt im, im Haus Volkswagen als Marke. Das hat man damals ein bisschen immer nicht mitbekommen, war eigentlich in der Trachtstärke nicht, nicht sehr gut. Wir hatten keine großen alternativen Technologielösungen für die Zukunft anzubieten. Und wir haben die Chance eigentlich tatsächlich für uns, glaube ich, gut, gut ergriffen, dann nach Ausbruch dieser, dieser, dieser Dieselkrise im September 2015 Dinge schnell auf neue Wege zu bringen. Und vielleicht kann ich noch mal einen, so zwei zwei Sachen aus der Zeit zitieren, die mich halt immer noch an die ich mich mein Leben lang erinnern werde, weil sie für mich aber auch, muss ich sagen, in meiner professionellen Karriere so einmalig waren. Wir, wir haben uns ähm, der, eigentlich im Oktober 2015 sehr früh zusammengefunden, hier im, im, äh, in der ganzen Nähe, Rotehof ist das sozusagen das, das Gäste- und Managementhaus, äh, eigentlich ein sehr traditionelles Haus, und haben uns mit dem in diesem neuen Vorstandsführungskreis ein Wochenende zusammengetan mit der simplen Frage, was machen wir denn jetzt? Wie geht es mit Volkswagen weiter? Nicht nur wegen Diesel, sondern auch kriegen wir das, das Schiff äh, lang, langfristig wieder flott und haben uns eigentlich so, so ein paar erste Karten gelegt und, äh, und im ersten Wochenende bereits ein paar wichtige Vorentscheidungen getroffen, ohne den Impact genau fertig durchdacht zu haben. Wir haben an dem Wochenende diese modulare elektrische Plattform geboren. Das war ein Impuls zu sagen, wir werden Volkswagen nur auf Schwung bringen mit einem großen Schritt, mit einem nachhaltigen Schritt, mit einem wirklich mutigen Schritt, eben halt nicht nur irgendwas mitzumachen, sondern tatsächlich unsere Karten zu legen als, als Organisation. Da ist diese modulare Plattform geboren, da gibt es ein wunderbares Bild, das können wir jetzt natürlich heute nicht zeigen. Ähm, äh, Man hat es
0: online gesehen. Ich habe so ein bisschen ja. gedacht, na, ob das wirklich da entstanden nee, ist, oder ob das ist. Das hier, es ist hier da, da entstanden.
1: Hat. Wir haben auch <lacht> Der hat tatsächlich den Press-Release selbst geschrieben, weil wir waren damals natürlich die Welt hat so stark auf Volkswagen drauf geguckt, dass eigentlich Geheimnis war genau drei Minuten haltbar. Und wir haben diesen Press-Release selbst geschrieben im Raum äh, dafür. Das war damals schon für uns eine, eigentlich ein großer Moment. Wir haben mal also diesen MIB da geboren, wir haben uns damals in der Richtung sehr stark äh, entschieden, Phaeton nicht zu machen. Der Wagen war schon weit zu weit entwickelt, aber wir haben gesagt, der passt nicht mehr, äh, wird uns auch nicht weiterbringen äh, nach vorne. So hat eigentlich diese Reise begonnen. Wir haben die dann ergänzt äh, Einige Wochen später mit einem sehr intensiven Workshop mit Professor Malik äh, aus St. Gallen, der uns mit unseren ersten ersten Ebenen-Führungsteam, 42 waren wir zusammen, eigentlich zweieinhalb Tage lang tatsächlich äh, dazu gebracht hat, einen, einen Grundplan zu bauen. Was wollen wir eigentlich als, als Volkswagen-Team nächsten Jahren erreichen? Da gibt es ganz viele aus diesem Wochenende richtungsweisende Grundentscheidungen. Einführung von Baureihe, Regionalisierung, also sehr viel Delegation an, an auch an, an Empowerment an unsere Region. Die Regionen entwickeln jetzt selbst Autos, äh, haben viel mehr Kraft, als sie als sie früher hatten. Äh, wir haben damals die Elektromobilität tatsächlich manifestiert zu einem ganz wichtigen, großen ich sag mal, Anteil von unserer Zukunftsforschung, Entwicklung und, und Investment. Wir haben, wir haben gesagt, okay, wir gehen da jetzt wirklich massiv rein. Für meinen Beritt, Vertrieb haben wir damals festgelegt, dass wir, dass, dass wir auf eine Kundenplattform gehen werden, die das vernetzte Fahrzeug mit dem vernetzten Kunden verbinden soll und dann darüber hinaus dann irgendwann vernetzter Retail, also die, unser Handel Handelsorganisationen auch an diese Plattform ranbindet. Daraus sind jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren viel Arbeiten geworden über die, die Zukunftsverträge. Also wir haben aus dieser, aus dieser ersten Phase so viel Kraft äh, geholt, an, die wir jetzt nicht nur konsequent abgearbeitet haben. Immer wieder mit leichten Korrekturen, mit, je mehr Wissen man hatte, aber an sich ist der Plan aus aus Oktober 15. das war diese Transform-2025-Strategie, die, die wir dort in, äh, entwickelt haben, in diesen drei großen Zeitsprüngen bis 2020, bis 2025 und dann bis 2030. Ein, da sind wir eigentlich in einer extrem konsequenten Abarbeitung. Und was Sie jetzt sehen, ist tatsächlich... Resultat von, von dreieinhalb Jahren Arbeit dieser, Volks-, dieser Volkswagen-Crew. Und äh, na, bei, allem, bei allem Kritik, die man immer wieder hat, auch gerade als Insider, siehst du ja viele Sachen, die noch nicht so funktionieren, muss man schon sagen, dass es, äh, glaube ich, doch beeindruckend ist, dass wir unseren Plan doch sehr, sehr konsequent mhm. abarbeiten.
0: Was ich an der Geschichte nicht verstehe, es gibt ja, Sie haben so wahnsinnig viele Berater hier, Sie haben wahnsinnig smarte Leute hier sitzen, alle arbeiten an Strategien und Plänen und denken sich neue Dinge aus. Es gibt wahnsinnig innovative Leute bei Volkswagen. Wa warum ist das eingeschlafen. Also warum braucht es dieses 42 Männer schließen sich ein und erfinden die Zukunft Ding, um irgendwie voranzukommen? Also muss das Unternehmen sowas eigentlich nicht aus sich selbst herausbringen oder war das so ein Innovationsdilemma, in dem, in dem man vielleicht war, weil der Golf irgendwie ja schon immer gut verkauft wurde? Ja, ich glaube, man
1: muss, muss tatsächlich auch nicht, nicht immer mit einem negativen Blick zurückwecken. Also ich, ich bin vor zehn Jahren hier zum Unternehmen gekommen und bin dazu gekommen, weil Volkswagen halt ein ein überragend starkes Unternehmen ist, sehr, sehr erfolgreich äh, in dem, was sie gemacht haben. Und äh, muss man auch ganz einfach mal Hut vorziehen, Volkswagen ist eine erfolgreiche Organisation, aber sie hat sich natürlich ausgeprägt durch eine extreme Bedeutung der Funktionen eine eher beschränkte Fähigkeit, crossfunktional zu arbeiten. Ich glaube, diese Öffnung, gerade in diese vernetzten neuen Themen, ist super schwer gewesen in der alten Organisation. Und dieser massive große Erfolg hat auch vielleicht nicht dazu geführt, dass man das hinterfragt. Ich glaube, das ist eine ganz natürliche Entwicklung. Und ich glaube, dass tatsächlich so ein Deep Impact den wir ja, ja, ja selbst uns gebaut haben, muss man sagen, der war ja nicht irgendwie vom Stern, sondern hat die Organisation ja, muss man sagen, auch mehr, mehr großen Beitrag selbst geleistet, war wahrscheinlich nötig, um, um ein paar Sachen einfach hinter, konsequent hinterfragen zu können. Und ich glaube, tatsächlich braucht es dann auch ein, einfach ein Set von, von, von Liedern. Und, und Dr. Dies ist definitiv, an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt dort gewesen, um zuzulassen, dass man dann tatsächlich auch mit einem Neustart eine neue Art von Management ein einführen will. Und das ist, glaube ich, tatsächlich dann auch ein bisschen circumstantial. Und zum richtigen Zeitpunkt auch die Chance, die Chance zu bekommen, den Mut zu haben und dann auch tatsächlich in der, in der, in der Gesamtführung tatsächlich auch einen, jemanden zu haben, der das, der das fördert von uns. Ja. Und das war schon, glaube ich, äh, sagen, einfach, ein, einfach ein interessantes Kapitel, selbst das mitgestalten zu können.
0: Wenn man jetzt diese ganzen neuen tollen Produkte, über die wir gleich noch sprechen werden, ähm, sieht, könnte man so weit gehen, dass wenn es diese Krise nicht gegeben hätte, dass sie selbst gar nicht diesen Speed hätten aufnehmen können und dass sie vielleicht heute, vielleicht sogar in einer größeren Krise wären als ohne die Krise?
1: Ist wahrscheinlich ein Tick Spekulation, äh, weil man weiß nie, was gekommen wäre, wenn, wenn nicht. Ähm, aber ich glaube, sicherlich hat. Sicherlich hat äh, äh, da, na, die Dieselkrise einen, einen großen, auch positiven Beitrag gehalten, dass wir die Fähigkeit jetzt haben, tatsächlich über Kultur nachzudenken, Kultur zu, zu verändern, Technik zu verändern, mutige, große Schritte zu gehen, auch in auch in, in, in diesen Zeiten von Unsicherheit, wo, wo die Welt noch nicht genau weiß, wie es in den nächsten fünf Jahren aussehen wird oder in den nächsten zehn Jahren aussieht, einfach zu sagen, okay, wir, wir haben unseren Plan dafür fertig gemacht und dass wir halt auch von von allen Stakeholdern, Land, Familien als als, als Hauptinvestoren, Betriebsräte, letztlich auch die die die, die die Chance bekommen haben, das umzusetzen, weil sind die alle dran beteiligt, alle haben es unterstützt. Ja? Auch so ein Zukunftspakt, wo es um das Thema Gestaltung von Arbeit für die Zukunft geht, hat ja, hängt immer davon ab, vertrauen sich im Kern die Spieler, glauben die an den gleichen Plan und wollen die das gemeinsam umsetzen können. Und ich glaube, das ist uns in der Summe schon bis jetzt zumindest mal ganz, ganz gut gelungen
0: sie sprechen das, das Thema Arbeitnehmervertreter so ein bisschen an. Ich kann mich erinnern irgendwie noch als ich klein war und wenn ich Nachrichten geguckt habe mit meinem Papa, da waren dann immer irgendwie Tarifstreitigkeiten bei VW und das ist irgendwie hängen geblieben und irgendwie habe ich habe ich das damals irgendwie schon obwohl ich es nicht verstanden habe, immer verfolgt und dachte gar nicht so einfach so ein Unternehmen zu führen und dann noch mit so vielen Mitarbeitern hat dieser hat das hat dieser Wandel jetzt auch dazu geführt, dass diese dass die Zusammenarbeit und die Kommunikation eine andere wurde, also setzt man jetzt stärker in einem Boot und es nicht so Arbeitnehmer und Arbeitgeber und dann verhandelt man der eine möglichst hoch, der andere möglichst gering, also so diese alte, dieses alte Leben denken.
1: Ja, ich meine, wir, wir, treffen, wir treffen uns ja alle immer, immer im, im Aufsichtsrat wieder. Das ist, gehört, gehört ja dazu. Aber ich glaube, tatsächlich ist es so, dass vielleicht auch, auch durch die, die, durch die, durch die, durch die Vorkommnisse 2015 ich glaube tatsächlich, der, der Wunsch nach einem gemeinsamen Blick nach vorn, wohin, wohin geht die Reise, was, was wird sich verändern bei uns im Haus, doch dazu geführt hat, dass die großen Entscheidungen tatsächlich gemeinsam im einem Verständnis gefallen sind. Nicht jeden Tag, an jedem Level. Das wäre auch glaube ich tatsächlich nicht, nicht in der Natur der Sache. Dafür muss die Interessenvertretung und Arbeitnehmer ihren Job machen, auch manchmal gegen, gegen, natürlich gegen den Vorstand oder gegen Ideen des Vorstands. Aber auf der auf der langen Achse, wohin entwickeln wir eigentlich Zukunft von Arbeit bei Volks? Wie nehmen wir die Mitarbeiter mit in eine Reise der nächsten Generation, nächsten 20, 20 Jahre? Da, da hat sich doch, glaube ich, muss man sagen, dass das Thema extrem stark bewährt, auch diese Nähe, die, die, die wir haben. Denn der, 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 der Plan ist ja tatsächlich ein Umbau der Wertschöpfung in, einer, in, so, in so einem Dekadenhof. Wie, wie wird Wertschöpfung in Deutschland an diesen Standorten in zehn Jahren aussehen? Und darüber, über diese Perspektive haben wir uns sehr früh verständigen können. Dadurch, dass wir auch den Plan E, muss man sagen, sehr sehr stark forci forciert haben, ist relativ klar, dass Wertschöpfung an den Standorten halt in der Summe sinken wird. Und wir müssen uns klar machen, wie kriegen wir das sozialverträglich für unsere Mitarbeiter hin, dass keine Angst haben muss, auf diesem Weg liegen zu bleiben. Wie erhalten wir Arbeit am Standort? Wo, in welche Technologien müssen wir investieren? Aus welchen müssen wir deinvestieren? Und diese Gesamtplanung ist, muss man wirklich sagen, sehr, sehr gut, sehr intensiv abgestimmt für jeden Standort, für jede Technologie. Und deswegen sind wir überhaupt entscheidungsfähig. Also ich würde schon sagen, natürlich knallt es immer wieder. Das ist in der Natur der Dinge. Aber auf der, auf der langen strategischen Achse sind wir doch sehr sehr stark allein, wo wir hinwollen mit dem Haus.
0: Ich habe vor, ich glaube zwei drei Wochen Dr. Kircher getroffen von beiden. Ähm der ja, dort eine also in China eine neue Marke aufbaut und so ein bisschen der Tesla-Killer sein will. Und er hat mir so ein bisschen erzählt, er fängt natürlich so ein bisschen auf einer grünen Wiese an. Also der kann sich seine Leute aussuchen, stellt sich jetzt die digitalen und die Software-Spezialisten halt ein. Sie haben natürlich Legacy-Systeme, Sie haben bestehende, bestehende Mitarbeiter, bestehende Strukturen. Sind Sie da manchmal so ein bisschen neidisch drauf? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist eine vielleicht eine etwas vereinfachte Perspektive, weil die Greenfield hat ein paar ganz große Vorteile, ganz klar, weil ich, ich sag mal, mir praktisch den Weg nach vorne neu aufbauen kann. Ich kann anfangen. Ich glaube, tatsächlich sind viele von diesen Startups kommen jetzt an den Punkt, wo ich schon lange bin. Nämlich tatsächlich brauchen die irgendwann eine existierende starke Distribution, funktionierende Systeme, gute Kundenbindung, einen tollen Aftermarket, einen guten Service, den die alle nicht haben. Und ich glaube persönlich, viele von denen werden genau daran scheitern, die die kriegen ihr erstes Auto ganz gut hin, die kriegen auch ihre ersten drei, vier Messen ganz gut hin, die kriegen auch ihre ersten fünf, sechs Auftritte hin. Danach wird es schwieriger. Äh, Automobilgeschäft ist ein nachhaltiges, langwieriges Detail, Detail, äh, Detailgeschäft. Und ich rechne für uns einfach große Chancen aus, dass wir jetzt doch ähm, großes Momentum bekommen und aufnehmen können für das Thema Software. Äh, wir machen das ja nicht alle alleine. Also nicht jeder, der bei uns am, am Band arbeitet, muss jetzt in zwei Jahren Software programmieren, äh, sondern wir, äh, wir sorgen schon dafür, dass wir viel Expertise selbst ins Haus raus reinbekommen rein oder eben halt uns über Beteiligung, Partnerschaften, Kooperationen, Expertise dazu holen, in den, äh, um, um einfach diesen Weg zu beschreiten. ist ein bisschen Systemfrage. Äh, Wer wird zuerst am Ziel sein? Diejenigen, die Greenfield anfangen und dann mit den operativen Problemen der Realitäten umgehen oder diejenigen, die wie wir bereits weltweit skaliert sind und jetzt äh, mit hoher Geschwindigkeit in Softwarekompetenz investieren müssen? Ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir die größeren Chancen haben.
0: Ich würde Ihnen, glaube ich, zustimmen, wenn sich die Spielregeln nicht verändern würden. Also, wenn After Sales noch ein Thema ist, wenn Wartung noch ein Thema ist, wenn ein großes Sendernetz ein Thema ist. Ähm, ich sehe, mein eigenes Mobilitätsverhalten hat sich wahnsinnig geändert. Mir ist es relativ egal, in welchem Zustand das Car2Go ist, was ich gerade nutze. Ich muss mich nicht drum kümmern. Mir ist es egal, wer das repariert. Und ich habe auch, ich habe auch kein gutes und kein schlechtes Erlebnis mehr in irgendeiner Werkstatt. Ich bin dieses Problem einfach losgeworden. Können Sie sich vorstellen, dass das eventuell, also die Stärke, die, die, die Sie jetzt gerade haben, wo man halt auch sagt, naja, Tesla hat die Produktion nicht drauf und Spaltmaß stimmt nicht, so alles Schrott, was die da machen, dass es das aber vielleicht bei, aus Konsumenten sich gar nicht mehr so wichtig ist wie früher? die Top-Qualität des Produkts, sondern vielleicht eher das Erlebnis oder vielleicht ich fahre so ein tolles Auto von Elon Musk und deswegen fühle ich mich besser?
1: Ja, ja ich glaube auch tatsächlich, wir haben ein komplett unentspanntes Verhältnis zu Elon Musk, weil wir ihn, muss ich sagen, tatsächlich sehr schätzen. Wir haben extremen extrem Respekt vor dem, was er tut. Er hat, er hat uns sicherlich mit seiner Arbeit den Weg ein Stück bereitet, denn, denn tatsächlich hat er das, die E-Mobilität eher sexy gemacht, um es mal simpel auf den Punkt zu bringen. Er hat die Innovation in die Hand genommen. Die Innovatoren fühlen sich bei ihm sehr wohl. Die Gruppe, die jetzt nachfolgt, sind schon diejenigen, die vielleicht etwas konservativer denken und vielleicht etwas konservative Ansprüche haben und das, was sie für viel Geld dann doch haben werden. Wir sehen eben halt jetzt in den Märkten, in denen er in den ersten Jahren stark gestartet ist, dass er eben halt sehr viel, nicht, nicht Spaltmaßprobleme hat, sondern tatsächlich gestrandete Fahrzeuge, die nicht repariert werden mit extremen, das nervt die Leute schon, extrem, ja. Und ich glaube, da können wir tatsächlich einfach auch als Unternehmung einfach sehr viel Vertrauen bieten in, in, in dieser Kette. Aber wir sind auf einem anderen, auf einem anderen Weg. Wir, wir machen halt Autos und das ist unser Anspruch um Mobilität für, for the millions, für die Breite. Wir wollen es demokratisieren. Und der Hebel zur Demokratisierung, den hat sicherlich Volkswagen eher in der Hand als, als Elon Musk. Und insofern werden wir uns ergänzen und sicherlich auch hier und da mal treffen. Aber die Karten werden mittelfristig gelegt und wir, wir, wir glauben, wir sind da sehr wettbewerbsfähig.
0: Okay, sehr gut. Ähm, wenn man über Digitalisierung spricht und, und Innovation, dann fällt ganz oft dieses Wort, was ich nicht mehr hören kann. Das ist alles Mindset und es muss von oben vorgelebt werden. Und wenn der Chef nicht digital ist, dann ist die Truppe auch nicht digital. Das war ja damals auch so ein bisschen unser Trick mit Twitter. Also letztlich wollte ich nur an ihr Mediabudget. Und deswegen war halt mein Plan, wenn sie twittern, dann kriege ich auch ihr Mediabudget ja, ja, ja. irgendwann. <lacht> Hat nicht so gut geklappt, aber immerhin. Ähm, und ich habe ähm, hab mal ihr, ihr Wikipedia-Profil äh, aufgemacht. Da steht drin, Jürgen Stackmann ist ein deutscher Marketing-Expert und Automobilmanager. Und wenn man halt bei Elon Musk guckt, da steht halt Raketenforschung als alles mögliche zehnmal so lang wie ihr es. Glauben Sie, dass man diese bunten Leute braucht, um, 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 das, um das glaubhaft zu verkörpern? Oder glauben Sie, dass das, was Sie mitbringen, also das Beständige und das, sozusagen diese, diese langjährige Erfahrung in dieser komplexen Industrie, dass das eigentlich letztendlich in the long run eigentlich viel wertvoller ist als den bunten Vogel?
1: Nee, ich glaube, die Welt braucht ja beides. Also ich glaube, die Welt sucht natürlich nach, nach Persönlichkeiten wie Elon Musk. Es geht halt nur als Unternehmer. Das geht halt nicht als Angestellter. Also ich glaube, als Angestellter, als bunter Vogel, das ist immer ein bisschen schwierig, bis irgendwann mal belächelt. Äh, Elon ist halt verkörpert halt die Marke, das Unternehmen, den, den, den Spirit und die Leute folgen ja nicht irgendeinem äh, ich sag mal CEO, sondern äh, folgen, folgen ihm als unternehmerischer Spirit. Und ich glaube, tatsächlich braucht die Welt auch Menschen, die, die den Mut haben, wie er äh, Grenzen komplett marginallos zu überschreiten. In Organisationen, die 660.000 Mitarbeiter haben und jedes Jahr, wie wir 6,5 Millionen Fahrzeuge in Qualität ausliefern wollen, brauchst du halt ein gutes Blend. Wir haben wir haben auch in unserem Kreis äh, sehr sehr innovative starke Typen, die tatsächlich uns auch nach vorne pushen. Äh, wir haben aber auch eben halt die diejenigen, die dafür sorgen, dass äh, ja, wie, wie hier in Wolfsburg 800.000 mal höchste Qualität am C.8 rausgeliefert wird. Und das braucht es auch. Ich glaube, tatsächlich äh, ist unser Auftrag ein Ticken anderer als der von 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 Menschen wie wie, wie Elon Musk. Äh, wir wir sorgen halt dafür, dass Mobilität überall verlässlich passiert Und das werden wir auch für die nächste Generation äh, anbieten und Stück für Stück unser Geschäftsmodell halt erweitern äh, für den Kunden vom reinen Auto besitzen oder leasen. Besitzen tun ja schon noch die wenigsten, nur noch mal. ist ja meistens finanzi finanziert das Produkt, äh, zu viel mehr Mobilitätsformen. Sie haben ja viele angesprochen, WeShare, Moja, da wird noch viel dazukommen, um daraus praktisch ein ganzes Angebotsspektrum zu machen, Mobilität abzudecken für die diejenigen, die Autos besitzen wollen, die die Autos nun mal nutzen wollen, die die auch äh, andere Dinge, außer Autos nutzen wollen. Also wir werden uns hier einfach Stück für Stück sehr, glaube ich, sehr sinnvoll ergänzen für unsere Kunden.
0: Was mich gewundert hat, als Sie in, in Hamburg gestartet sind mit Moja, also das Team saß ja erst in Berlin und war in Hamburg der, der, die Launch sozusagen. VW war da nur ganz klein zu sehen. Also ich glaube auf dem Auto steht irgendwo Powered by VW oder bei Volkswagen oder sowas. War das so ein bisschen die Unsicherheit? So ein bisschen erstmal gucken, ob es klappt dann hinterher schreiben wir VW drauf oder ist das, ist das eine bewusste Markenstrategie zu sagen, neuer Service neue Marke.
1: Nee, das war von vornherein äh, tatsächlich auch eine, eine bewusste Strategie aus ganz ganz vielen Gründen. Moja steht äh, für, für für ein, ein Geschäftsmodell dieses, dieses Ride-Sharings, eben hat nicht Ride-Hailings wie Uber, sondern Ride-Sharings, dass Menschen sich den Weg teilen äh, in hoher Qualität äh, um, um, und, und trotzdem trotzdem bezahlbar, bezahlbar zu sein. Äh, Moja ist immer auf, aufgebaut worden als unabhängiges Unternehmen, ist ein eigenes rechtlicher Mantel auch äh, und brauchst aber auch tatsächlich, um ein Team zu bauen, die mit hoher Identität Moja als als Geschäft verfolgen. Das, das geht nicht als Abteilung. Das musst du von draußen machen. Auch WeShare äh, wird von einem, einem, einem unabhängigen Unternehmen bei uns gemacht. Äh, das ist eine kleine Mannschaft, die wir hier selbst eingestellt haben. Aber die agieren als unabhängiges Unternehmen mit dem Auftrag, äh, eben halt auch Profit äh, zu, zu, zu bekommen. Das ist ein Startup innerhalb des, des Firmas, eng mit uns verbunden. Äh, wir sehen die häufig. Wir sind in, in Steuerkreisen oder in Beiräten bei denen drin. Aber die haben extreme unternehmerische Freiheit im Rahmen von Volkswagen innerhalb der Gruppe. Und ich glaube, deswegen haben sie auch diese extreme Geschwindigkeit, die wir vielleicht als als ganz großes Haus so in der Summe einfach nicht bringen können, weil wir einfach zu viele Menschen haben, die sich interessieren, die Fragen stellen. Und äh, als Unternehmer willst du halt dann eine Richtung mal abstimmen mal und dann machen. loslegen. Mal ja, machen.
0: Richtig, genau. Ja, ich kann es übrigens bestätigen. Ich habe gestern mit Ola Harsch, dem Geschäftsführer von Moja, noch geschrieben, weil wir wollen für unsere Firmenfeier eine ganze Moja-Flotte mieten, um halt unsere Mitarbeiter von anderen zu bringen. Ja, sind sehr bringen. cool. Ja, das.
1: Ne? Aber er hat
0: auch äh, entsprechende Preisvorstellungen. Ich habe schon und ich rede heute mal mit Ihnen, vielleicht können Sie ja noch was dran drehen. Müssen Sie mit ihm
1: reden, er ist, er ist Chef von Moja, das okay. macht er.
0: Gut. gut. Ole, wenn du zuhörst, ja. hast, hast, hast gehört, ich brauche mir einen Preis. Ähm, reden wir mal über die Händler. Ich habe ich hab vor zwei Jahren selbst ein, ein Auto gekauft, Tiguan, und habe das auf Twitter damals begleitet und es war mein erstes, mein erstes neues Auto, was ich mir gekauft habe. Und ich habe damals nie gedacht, dass das jemals so weit kommen wird und ich habe damals auch die ersten Erfahrungen bei einem Händler gemacht. Und ich musste im Nachhinein, es war alles total nett und das Auto ist super, alles perfekt, aber Puh, das war schon ein Unterschied. Also so diese Händlerwelt zu sehen, die halt schon so ein bisschen irgendwie in der Vergangenheit hängen geblieben ist und der, der, der wirklich wahnsinnig bemühte, nette Verkäufer, der mit seinen alten it system kämpft und sich irgendwie noch das alte System zurückwunsch, weil mit den Tastaturkürzeln irgendwie schneller war als über die grafische Oberfläche, wie früher irgendwie vor 20 Jahren bei luft Lufthansa. Ähm, wie, wie, wie ist da der Plan? Ich habe diesen Hashtag Future Sales gesehen. Also Sie haben da ja ein Riesenprogramm. Wie wollen Sie, wie wollen Sie diese Händler auf diese auf diese einen digitalen Weg bekommen. Das, das finde ich wahnsinnig.
1: Ja, das ist eine, muss sagen, ist, ist, eine, ist eine große Aufgabe, die auch nicht über Nacht äh, geht. Ähm, wir sind jetzt seit jetzt zweieinhalb Jahren äh, einfach so im in, in, intensivstmöglichen Dialog mit unseren Partnern. Das sind ja für uns Systempartner, ja, ist also nicht nicht Händler, sondern einfach Systempartner, die ihr Vermögen, ihr Geld, ihre unternehmerische Kraft einfach in, in dem Sinn dieser Marke auch entfalten lassen. Deswegen haben die nicht nur meinen, sondern unseren höchsten Respekt. Aber es ist relativ klar, dass dass, dass sich das Retailing der Zukunft einfach verändern wird. Das, das sehen unsere Partner auch. Eine mehr, andere weniger, weil jeder natürlich in seiner Welt, in seinem Umfeld auch ein anderes Erleben, äh, erleben hat. Aber die Händler, ich sage mal, auch in der in, in der Breite realisieren, dass das, das, das Retailing, mit das wir in den letzten 60 Jahren hatten und, und unter extremen Veränderungen jetzt jetzt stehen wird. Und wir haben uns äh, tatsächlich auf europäischer und deutscher Ebene jetzt äh, darauf verständigt, Kernveränderungen, vor allem in dem, Mit-, in dem Zusammenwirken zwischen Hersteller, Importeur äh, und, und, und Handel äh, voranzubringen. Aus der Kundenperspektive eine einfache Vision. Ich möchte als Kunde, äh, an, egal welcher Stelle ich mich melde, im Callcenter, beim OEM, beim Importeur, beim Handel immer, mit den richtigen Informationen erkannt werden. Ich bin ein bekannter Mensch. Ich möchte erkannt werden. Und ich möchte, dass derjenige, auf den ich treffe, mir weiterhelfen kann. Kompetent. So, da, dazu brauchst du ganz simple Logik. Du brauchst einen einheitlichen Datenstamm, Datensatz, damit du den Kunden überhaupt betreuen kannst. Das geht zurzeit nicht. Wir haben, Wenn man sich als Kunde bei uns im System bewegt, teilweise kriegst du drei oder vier oder fünfmal die gleiche Frage gestellt. Wer bist du? Wo wohnst du? Ja, das was hast du für ein Auto? Auch. Und das ist einfach auch nicht, mehr, nicht mehr zeitgemäß. Und auf der Grundbasis haben wir eigentlich die, die Händlerverträge der Zukunft aufgebaut, dass wir tatsächlich miteinander versuchen wollen, für den Kunden eine, eine hervorragende User Experience zu bauen. Auf Basis einer, einer, wie kann man sagen tatsächlich ein User Experience im Offline wie auch im Online Bereich, die sogar nicht gleich aussehen, so dass wir uns praktisch aufeinander in eine neue Systempartnerschaft bewegen. Nämlich ich sorge dafür, dass unsere Partner ein Auskommen haben, weil ich tatsächlich überzeugt bin, dass auch in 15 Jahren physischer Handel wichtig ist für uns. Vielleicht nicht mehr in der Rolle, so viel wie wir heute den Deal zu machen, aber tatsächlich als Partner für den Kunden vor Ort ja. zu wirken, zu erklären, zu erläutern als Mensch aufzutauchen. Denn die Mensch-zu-Mensch-Beziehung ist die intensivste, die es gibt. Und eine gute ist, durch nichts zu ersetzen, auch durch den besten Bot nicht auf dieser Welt. Und auf diesen Weg begeben wir uns gerade. Aber wir haben ein Ziel. Wir wollen, wir wollen für den Kunden ein tolles Team werden. Aus Handel, aus Importeuren, aus, aus, aus OEM-Sicht und äh, auf diesem Weg haben wir uns jetzt gerade bewegen. Die v Verträge fangen an im April nächsten Jahres zu gelten äh, und äh, wir kommen gerade gestern von einer großen Konferenz mit Händlern und mit Importeuren. Äh, wir bauen gerade, das ist äh, wie fast wie Autobau. Es ja. dauert ein paar, eine Zeit lang, bis man es sieht, äh, aber wir, wir sind auf dem Weg. Ja.
0: Ich habe ähm, ein lustiges Erlebnis gehabt, ich habe das, äh, hab das Auto irgendwie abgeholt und dann, dann war so die Übergabe und wir haben wahnsinnig viel über Felgen und Kofferraum gesprochen und das, was mich eigentlich interessierte, war halt mein Active Display, was mir im Verkaufsprozess gar nicht angeboten wurde. Ich habe das zufällig im Showroom gesehen und habe gesagt, das Ding brauche ich auf jeden Fall, die Felgen sind mir egal und und äh, da ging es halt um die um die Connect Services ähm, und äh, da sagte dann der Verkäufer ja da haben wir einen Spezialisten im Auto der ist aber gerade nicht da der könnte Ihnen das dann zeigen und da habe ich habe ich halt gemerkt da, da prallen so zwei Welten aufeinander so also der alte Verkäufer der hat ein Auto über Felgen und also sozusagen Hardware Emotionen verkauft und das was mich eigentlich interessierte die Connected Services die mich emotionalisieren ja. die die wurden gar nicht richtig angeboten ja, das, äh, ja da ist noch Potenzial glaube ich
1: ja absolut äh, aber auch, auch also, ich bin selbst acht 58 oder 57. Ich denke, ich bin 58, bin 57. Und es tr trifft dann ja selbst auch. Man ist ja davon nicht, nicht frei. Ich bin in einer gewissen Zeit und groß geworden, wo tatsächlich eben halt Hardware eine große Rolle spielte. Software war im Kern, ja, irgendwie Motorsteuern und so. Das, aber der Rest war eigentlich, lief mit. In, in der Zeit, Zeit vernetzter, vernetzter Konnektivität, in die wir jetzt reinlaufen, sehr schnell muss ich natürlich mich natürlich auch intellektuell mit völlig neuen äh, Dingen befassen und auch die, die, die wir stehen wollen. Das ist äh, vollkommen klar. Wir werden also die Kategorie des Product Genius zukünftig aufbauen äh, als Kompetenz. In so den, wie Apple. Ähnlich wie Apple. Äh, man sagt, man, man nimmt ja das Beste von den Besten. Mhm. Äh, das ist sch, sch, schon schon richtig und wichtig, weil auch, auch zukünftig wird nicht jeder mal alles erklären können. Auch der Digitalspezialist wird eben halt die Hardware fragen, die tatsächlich meine Generation vielleicht noch hat. Und für mich sind persönlich Felgen immer noch ganz wichtig, die die zu beantworten. Dies, diesen, die, in diesem Spagat befinden wir uns. Äh, wir müssen das Neue liefern für die Zielgruppen, die jetzt auch äh, sehr, sehr stark äh, einfach neue Anforderungen haben. Das müssen wir tun digital, weil viele von denen wollen es dann auch nicht mehr live vom, vom, vielleicht vom Verkäufer hören, sondern sich woanders informieren. Äh, und und dazu, dazu stellen wir uns gerade auf. Also wir sind da auch hier, muss man sagen, in der, in der Beziehung, Kunde zu uns. Also die Schnittstelle heute ist der Handel, zukünftig ist es Handel und mehr. Bauen wir uns gerade neu auf. Es ist ein genauso aufregender Weg, wie ein neues Auto zu bauen.
0: Ich habe ein Interview mit Ihnen gesehen, da, da ging es um, die, um den ID3, also Ihr erstes echtes Elektroauto auf der neuen Plattform, was immer diese blöde Schutzfolie hat. Und ich denke mal, darunter ist dann doch wieder nur ein Golf. Ich bin ganz gespannt, wenn Sie es dann endlich mal enthüllen. Ich glaube, auf der IAA ist es ja, dann soweit. Ganz genau. da freue ich mich drauf. Wenn man wenn man sich das halt anschaut und es gibt diesen diesen Hashtag oder die, den Slogan Now You Can, ist ist diese alte Händler diese diese alte Händlersicht ist das das was was man vorher bei Volkswagen nicht konnte oder was konnte man vorher nicht was man jetzt kann?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ist der Mut. Es ist das sind ja alles eine, ist eine, ist eine, eine Summation von ganz vielen mutigen Schritten. Auch muss ich sagen, ziehe ich mir meinen Hut vor den starken Unternehmern als als Handelspartner, die wir haben, diesen diesen mutigen Schritt mit uns jetzt in die Zukunft zu gehen. Die könnten sich auch komplett verweigern und sagen, nee, wir wollen das Alte behalten. Und ähm, aber die, die Händler realisieren, dass sich die Welt Welt verändert. Zum Positiven für den Kunden, äh, ich will mal ein simples Beispiel machen: Die die elektrischen Fahrzeuge werden dramatisch weniger Service brauchen. Äh, als, als die Fahrzeuge, die man heute kennt, die die Total Cost of Ownership werden sinken. Es wird einfach günstiger sein, so ein Fahrzeug zu operieren. Man 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 hat auch weniger Probleme mit, so, mit solchen Autos. Das bringt natürlich auf der Handelsebene immer mit, dass die natürlich die Geschäftsmodelle, von denen sie leben, Service und so weiter, einfach einfach umbauen müssen. Und wir, wir sind genau auf diesem, diesem Weg zu sagen, wie, wie wie kriegen wir praktisch ein zukunftsfähiges Modell für unsere Handels, Handelspartner eigentlich gebaut. Ich, ich freue mich, dass wir dass wir das dass wir das erkannt haben ich freue mich, dass wir das nicht durch externen druck haben, sondern selbst uns auf den Weg gemacht haben und ich freue mich über das vertrauen der Partner dass sie diesen Weg jetzt mit uns gehen Das ist in der partnerschaft wichtig, dass man sich im Grundsatz vertraut weil es, man kommt jetzt auf sehr viele unbekannte, mhm. Gebiete für alle Partner und äh, die werden wir jetzt gemeinsam Stück für Stück lösen.
0: Ja, ich glaube, ein, ein neues, was Sie ja, was Sie auch eingeführt haben, ist das Pre-Booking. Ich glaube, da auch so ein bisschen ähm, in die USA geschielt, ähm, wie, wie ähm, Tesla das macht. Ich habe das auch gesehen und, und dachte, also wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, Sie versuchen da im Prinzip die Händlerschaft neu zu machen, neu für sich zu gewinnen und im Prinzip für die Zukunft zu begeistern. Gleichzeitig gehen Sie natürlich mit Pre-Booking einen komplett neuen, neuen Vertriebsweg ein. Wenn ich jetzt Händler wäre und für Sie jahrelang das Metall vom Hof geschoben hätte, würde ich natürlich auch sagen, jetzt haben sie die coolen Produkte und die verkaufen jetzt direkt. Was habe ich als Händler eigentlich davon? Ist das also wie gehen es mit diesem Channel-Konflikt um?
1: Ja, den haben wir eigentlich gelöst, weil wir nehmen den Händler nie raus aus dem Geschäft. Der Händler ist bei uns immer im Geschäft drin, weil wir, wir wollen, wir haben eigentlich ein, das magische Dreieck des Vertriebs. Es, es geht im, im Kern um den Kunden, immer um den Kunden, seine sein, seine Experience in der Marke Volkswagen, ob beim Handel oder woanders. Er ist, er ist jetzt die neue zentrale Wert. Früher war es die Fahrgestellnummer, das Produkt. Heute ist es tatsächlich der, der Kunde und wir sortieren praktisch um den Kunden herum zwei große Entitäten, also einmal das, Fahr, das, das Fahrzeug, die Fahrgestellnummer und dann auf der anderen Seite immer zugehörig den, den präferierten Händlerpartner dieses Kunden. Weil wir, wir, werden immer wieder feststellen, es gibt die Punkte, wo du physischen Partnerservice brauchst im, 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 Auto, ja. Das Auto ist halt was anderes als ein Smartphone. Das kannst du mal in die Tüte stecken und wegschicken. Ein Auto tut sich, tut sich damit schwieriger. Wenn es Probleme hat, musst du jemanden haben, der es für dich, für dich physisch, für sich löst. Und wir wollen eigentlich immer an eine Partnerschaft zwischen Kunde und dem Handel, Handel eingehen. Auch in diesem Pre-Booking ist es so, dass das Geschäft nachher zwischen Händler und Kunde läuft. Okay. Ja.
0: Also der äh, Zahlungsstrom läuft dann Z auch zum Händler? Der
1: Zahlungsstrom läuft, äh, läuft, läuft Richtung Handel. Es ist kein Direktgeschäft. Ähm, aber wenn, wenn wir es erreichen, dass es wie ein Direktgeschäft ist, für den Kunden einfach, simpel, äh, einfach zu tätigen, haben wir eigentlich unser Ziel erreicht. Wir wollen nicht direkt Geschäfte machen, um Geschäfte wegzunehmen vom Handel. Wir wollen den Handel als Systempartner ja erhalten und stärken. Ähm, aber wir wollen es für den Kunden einfacher machen. Das werden Sie sehen, wenn Sie nachher das Fahrzeug konfigurieren, so, so ein ID. Äh, wir haben immer versprochen, wir kriegen es mit wenig Klicks hin. In zehn Klicks haben Sie ein fertiges Auto, egal welche Konfiguration. Mehr brauchen Sie nicht, mehr geht auch nicht inklusive der Farbe und das ist für für Volkswagen werden was enorm einfaches ja dass ich tatsächlich sagen kann drei Reichweiten mehrere Interior mehrere Pakete aber ich, ich es wird nicht mehr so komplex kompliziert und deswegen haben wir auch die große Chance diesen Prozess für zu für zu vereinfachen, zu verschlanken, die Transaktion wieder zu einer Freude zu machen und nicht zum Frustrationserlebnis. Da, da wollen wir eigentlich hin.
0: Das heißt, Sie kriegen keine Anrufe von, von erfolgreichen Händlern, die sagen, sag mal, was habt ihr euch da ausgedacht in Wolfsburg? Ich weiß doch genau, wie der Kunde tickt. Ich mache das einfachste Erlebnis, deswegen bin ich so erfolgreich. Und jetzt nehmt ihr mir sozusagen die Frontkompetenz, nehmt ihr mir aus der Hand und und, und und beschneidet mich eigentlich, weil letztendlich ist es doch das, oder?
1: Nee, wir haben uns äh, ja tatsächlich äh, mit mit dem Handel darauf geeinigt, diesen Weg jetzt gemeinsam zu gehen. Da ist keine Überraschung drin. Also auch dieses Pre-Booking ist keine Überraschung für den für den Partner, äh, sondern äh, ein, ein erster ein erstes Testen dieses gemeinsamen äh, neuen Weges. Wir, wir glauben auch tatsächlich, dass wir die Stärke des Handels als physischen Kontakt, einem ein Mensch, der mich berät, ein Mensch, der mich zuhören kann, ein Mensch, der mir der mich sieht, dabei äh, auch durch auch niemals durch, durch Alternativen ersetz, ersetzen können. Aber wir ergänzen es halt durch, die Idee einer, einer, gemeinsamen, einer gemeinsamen Sicht auf, auf relevante Kundendaten. Wenn der Kunde das will, die Freigabe kommt ja immer vom Kunden dafür, nicht, 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 von, nicht von uns. Und wir wollen einfach in der Summe viel besseren Service bieten. Und das wird dem Handel auch am besten helfen, weil er sich ja in einem Wettbewerbsumfeld ja, nicht gegen mich als, als OEM, als, als Hersteller, seinen Hersteller durchsetzen muss, sondern gegen die vielen anderen Hersteller, die im Markt mit uns im, im Wettbewerb stehen. Und da haben wir jetzt, glaube ich, schon aus der Summe neuer Produkte, äh, neuer Technologien, neuer, vernetzter Arbeit auch eine große Chance, einfach besser zu werden äh, im Vergleich zum Wettbewerb.
0: Stichwort Sichtbarkeit. Ich sehe als Kunde einmal den Händler, aber ich sehe natürlich auch Sie als Marke und, und, und das Auftreten. Und jetzt steht ja in, in Kürze der neue Markenauftritt vor. Ich, ich bin da sehr gespannt drauf. Man konnte ja schon ein ganz bisschen was lesen und auch schon ein ganz bisschen was sehen. Es wird das dreidimensionale Schwere, sozusagen die Dicke geht ein bisschen weg und wird ein bisschen leichter und, und, und vielleicht auch digitaler ich habe ein altes Interview von Ihnen gelesen oder beziehungsweise einen Bericht über Sie in der und vorgelesen. von 2015. Da stand drin, Schlagmann ist der, der es hinbekommt und das ist genau der Mann für die Zukunft. Jetzt kommt die Marke endlich. Sind Sie selbst äh, aufgeregt, die, die Marke zu enthüllen?
1: Ja, also äh, ich glaube, das gesamte Team freut sich jetzt auf Frankfurt. Das ist ja ich sage weit, weit mehr als, als Vertrieb und Marketing und eine schöne Messe hinzustellen, sondern tatsächlich die Arbeit von, von allen Volkswagen-Mitarbeitern der letzten dreieinhalb Jahre wird in Frankfurt irgendwie sichtbar. Was, was in dieser Marke passiert, welche Kraft drin ist, und ich bin schon sehr, sehr stolz, was mein Team, äh, also mein Marketing-Team, mein Vertriebsteam auf äh, tatsächlich jetzt in zweieinhalb Jahren erreicht hat in, in der Neukonzeption einer Markendarstellung. Äh, wir haben, glaube ich, ein, ein super kräftiges, äh, frisches äh, Positives, sozusagen Darstellung, eine Attitude der Marke gefunden, der sich in, in der Bildwelt wiederfindet, der sich in, in der Logo und der Art und Weise, wie wir damit umgehen wiederfindet, der sich in der Dreidimensionalität der Frankfurter Messe wiederfindet. Volkswagen ist New Volkswagen und äh, in der Technik, im Produkt, in der Art, wie wir selbst äh, ich sag mal, uns hoffentlich präsentieren, und äh, wir freuen uns auf diesen, diesen September wie Bolle, wie es so schön heißt, äh, weil wir tatsächlich so viel dafür getan haben, so viel dafür gearbeitet haben. Äh, wir, wir können die, die Tage kaum erwarten, bis es losgeht.
0: Ja. Ja. Sie haben gerade bei dem Konfigurator, waren Sie stolz darauf, dass die Dinge einfach und schnell gehen und nicht mehr so komplex sind wie die alten Konfiguratoren, die man noch kennt. Ähm, bei dem Thema Kommunikation habe ich was gelesen, dass es über 600 Kommunikationselemente geben wird und jetzt aktuell über 900 Kunden-Touchpoints. Das klingt alles schon wieder sehr groß und sehr nach Volkswagen. Ist das ist das der richtige Weg oder, oder sind sie das einfach sind sie einfach so groß und sie können es gar nicht mehr zurückdrehen, weil sie hat einfach so viele Kanäle bespielen müssen? Ja, ich glaube, die große Kunst ist tatsächlich,
1: in, in, im Zusammenspiel direkt mit dem Kunden möglichst simpel zu bleiben, einfach zu werden. In der Einfachheit liegt tatsächlich aus Kundensicht ein ganz großer äh, Wettbewerbsvorteil. Dinge auf den Punkt zu fahren, Cutting the Crap, einfach Sachen aus dem Weg zu räumen, die tatsächlich äh, unnötig sind in, in diesem Verhältnis. Dinge wieder beherrschbar zu machen, einfach zu machen. So, so laufen unsere ganzen Geschäftsprozesse in, in, in der Zukunft. Das äh, geht beim ID los, der so ein bisschen Lokomotive für uns war äh, in, in vielen Prozessen, aber das, wir ziehen jetzt alles andere nach. Wir versuchen überall Komplexität rauszunehmen, Dinge zu vereinfachen. Das, das ist das vor Kunde Wichtige, dass man dass man im, im, im Verhältnis zum Kunden klar bleibt, eindeutig bleibt, direkt zu werden, schneller zu werden, agiler zu werden für den für den Kunden. Aber es ist halt so, dass gerade im, im, im neuen Marketing auf der nächsten Generation, die die Kunden halt nicht mehr vom Fernsehen. Sitzen. Ich kenne es bei meinen Kindern. Die gab, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich mit denen zusammen ein Stück Fernsehen geguckt habe. Die sind halt immer dann drei Minuten da und dann sagen sie vielen Dank, ich gehe nach oben. Die gucken zwar auch digitale Medien, aber nicht mehr Fernsehen mit Papa. Das ist halt durch. Und äh, da muss man sich drauf einstellen, äh, Marketing der nächsten Generation ist halt ein, ist sehr persönlich. Äh, wir haben jetzt auch technisch die Möglichkeiten, Inhalt in der Kommunikation zuzuschneiden auf die Bedürfnisse des Kunden, wenn man sie erkennen kann, viel schneller zu werden, agiler zu werden, auch in der Ausspielung. Und dazu braucht es einfach eine andere Marketingmaschine als die, die wir in der Vergangenheit hatten. Und die hat der äh, Jochen Senkpil, äh, muss man sagen, in den letzten zwei, drei Jahren sehr gut aufgebaut mit seiner Mannschaft äh, rund um die Welt. Ich ähm, äh, bin, bin sehr stolz auf das, was er gemacht hat und, und, und immer noch tut. Und ich glaube, einen großen Beitrag leistet, dass, dass die Marke in sich schlüssig ist auf der Welt, äh, aber doch in jeder Region superkräftig, äh, ich sag mal, für die Europäer europäisch bleibt, für die Südamerikaner sü südamerikanisch.
0: Okay. Sehr gut. Ich habe gesehen bzw. gelesen, bei dem ID ID3 legen Sie großen Wert darauf, die, die CO2-Neutralität sicherzustellen und alles, was man darüber liest, geht immer ganz oft in die Bereiche Produktion und, und Herstellung von oder auch Zulieferern von Teilen und so weiter. Das klingt immer alles noch sehr nach Produktion. Der Wagen wird ja auch viele digitale Dienste haben. Geht, geht diese CO2-Neutralität so weit, dass Sie halt auch bei Zulieferern, weiß ich nicht, bei Agenturen beispielsweise darauf achten werden, dass da CO2-Neutralität wichtig ist, oder geht das dann doch nicht so weit?
1: Vielleicht lassen Sie, lassen Sie mich einmal vorne anfangen, weil das, das, das also unser Commitment geht noch einen Tick weiter. Wir haben uns tatsächlich als Team und als Marke verschrieben, das zu tun, was Staaten normalerweise tun, nämlich das Agreement von Paris 2015 bis 2050 als Organisation zu erfüllen. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich mal die, die Summe aller CO2-Emissionen nehme, die weltweit durch Volkswagen AG-Produkte, also Marke und andere Konzerntöchter, also alle unsere Kunden, die weltweit Autos fahren, besitzen, bewegen, sind sind wir in etwa für rund ein Prozent der CO2-Emissionen dieses Globus verantwortlich, ne? direkt oder indirekt durch durch unsere Kunden. Und äh, wir, wir wollen zwar nicht die Welt retten, weil wir nicht glauben, dass wir das können, aber wir können sicherlich, alles daran, daran setzen, diese ein Prozent auf Null zu drehen. Da wollen wir nicht hin. Wir, wir sagen, wir wollen Mobilität so gestalten, dass in 2050 durch unsere Kunden, durch unsere Arbeit keine Nettobelastung mehr für die für die Welt zustände. Ich glaube, das ist das wird ein extrem Taffer Weg, weil wir natürlich Emissionen verbrauchen, in der Produktion auch in der Bewegung. Also, aber wir gehen jetzt sehr systematisch eigentlich durch alle Scheiben von Emissionen durch. In der Entstehung des Produktes, vom Rohmaterial bis zu unseren Fabriken, bis nachher in den Handelsplatz, gibt es sehr viele Dinge, die wir tun können im, im direkten Zugriff. Wir stellen unsere Fabriken um auf Grünstrom. Also wir versuchen einfach ganz konsequent auf, auf CO2-neutrale Stromquellen umzustellen, das ist teurer als man es normalerweise hat, aber ein sehr, sehr schneller Weg. Wir stellen Technologien um, die uns sofort weiterbringen. Ein typisches Beispiel hier ist äh, am Stammwerk in, in Wolfsburg. Äh, wurden wir bislang betrieben von einem Kohlekraftwerk. Wir stellen um auf Gas. Das, äh, es gibt einen Monsterhub an CO2-Entlastung, äh, praktisch ab Jahr 1, äh, jedes Jahr. Insofern gehen wir eigentlich Stück für Stück durch jeden Beitrag an CO2 äh, in der Erstkette von Lieferanten, bis hin zu uns selbst durch und versuchen das so weit wie möglich durch, äh, auf Richtung Null zu schieben. Das wird nicht ganz gelingen. Den Rest wollen wir in Offset-Programme stecken, die man nachvollziehen kann, zertifizierte Programme, sodass man auch wirklich, äh, wirklich sagen kann, äh, wir übergeben die Fahrzeuge, die wir produzieren, neutral in unsere Kunden in, de in deren Hand. Und das beginnt jetzt mit diesem ID3. Der erste der ID3 ist der erste Wagen, den wir halt tatsächlich in unsere Kunden übergeben mit CO2-Neutralität. Du, du kriegst als Kunde diesen Wagen und der hat nichts Netto dazu getan bis bis zu dem Punkt wo du ihn hast. Und dann haben wir natürlich jetzt weitergedacht, wir haben Elli gegründet. Das also ist ähnlich wie Moja, ein Ride-Hailing-Service. sorgt die Ellie dafür, dass sie Stromverträge bekommen, die auf Grünstrom basieren, dass sie Hausstromverträge bekommen, die, die das können, die sortiert praktisch ihre Charging, ihr Charging-Leben. Und wir haben über Ellie jetzt die Chance, tatsächlich Grünstromverträge für einige Märkte, da wo es Grünstrom möglich ist, anzubieten, dass die Kunden dann auch grün weiterfahren können, CO2-neutral. Auf der Fast-Charging-Infrastruktur, die wir selbst im Konsortium bauen, Ionity heißt die, werden wir nur Grünstrom, wo verfügbar, auch benutzen, sodass der Kunde tatsächlich auch CO2-neutral weiter sich bewegen kann. Und da müssen wir hin. Tatsächlich zu erkennen, dass wir als Hersteller einen großen Beitrag liefern müssen mit unserer Vorkette und dann natürlich die Kunden selbst in ihrer Bewegung dafür sorgen müssen, dass es dann CO2-neutral bleibt. Und wir denken jetzt die ganze Kette durch. Ich glaube, wir werden jetzt zum, zum Verkaufsstart schon eine ganze Menge sortiert haben, aber tatsächlich ist das ein Commitment, das tatsächlich ein Weg ist von 20 Jahren. Also wir wollen 2050 in der Flotte, also das, was sich hier auf der Straße bewegt, Null Emissionen in der Flotte haben. Das heißt, wir müssen eigentlich die gesamten Ketten aufgeräumt haben bis ca. 2040. Und das ist für Automobile sehr wenig Zeit. Es klingt nach sehr weit weg, aber es ist sehr wenig Zeit.
0: Das heißt, ich komme nochmal zurück auf die Frage: Würde das auch Agenturen ähm, mit mit einbeziehen? Weil ich habe gelesen, sie wollen 50 Prozent des äh, Mediavolumens, was sie in Zukunft ausgeben wollen, rein digital machen. Das heißt, sie werden höchstwahrscheinlich dann auch ja Digitalagenturen dafür beauftragen oder haben Sie auch schon? Geht das so weit oder sagen Sie, das ist so, das ist irrelevant, weil der weil der Beitrag dann nicht mehr zählt? Oder?
1: Nein, jeder Beitrag zählt. Also es ist natürlich so, dass wir wir haben äh, tatsächlich die, angefangen, dieses Commitment für uns zu begreifen und dann auch öffentlich kommentieren zu wollen. Das ist ja nicht, nicht eine Sache, die man mal als Presseclipping raushaut und dann ist es wieder gut, sondern so, so, so ein Commitment muss ja halt tatsächlich auch durchdacht sein. Ähm, äh, wir, wir sind noch, glaube ich, noch nicht in der Lage, die gesamte Kette komplett zu beherrschen und auch zu verstehen. Äh, aber wir gehen hier Stück für Stück eigentlich die gesamten Ketten durch. Also in Ausschreibung spielt das Thema co 2 Verbrauch und CO2-Neutralität eine große Rolle. Wir werden auch in Frankfurt auf der Messe eine deutlich CO2-neutralere oder reduzierte Messe sehen, als die, die wir vor, vor vor drei Jahren gebaut haben. Also spielt eine große Rolle auch für Frankfurt selbst als Messe. Weil wir natürlich auch, muss man sagen, fairerweise uns dran messen lassen müssen. Also dicke dicke Lippe machen und dann nichts liefern, taucht halt nichts. Ja. Wenn man wirklich sagt, wir wollen auf Null runter, dann muss man uns jetzt Stück ja. für Stück durcharbeiten.
0: Ja. Zum Abschluss vielleicht noch ein, zwei kleine Fragen, sowas wie die Autostadt Wolfsburg habe ich damals mein Auto abgeholt, hat, hat sowas noch Platz in der Zukunft? Baut man sowas noch? Ist, ist, braucht man sowas, um, um um ein Auto zu übergeben, ein, ein Erlebnis für eine Marke zu schaffen oder findet, findet das Erleben der Marke vielleicht in kleineren Einheiten statt?
1: Ich glaube, es hat, glaube, also die Autostadt hat einen, hat einen Riesenbeitrag. Wir haben jedes Jahr zwei Millionen Besucher in der Autostadt. Wir haben übergeben hier vor Ort jedes Jahr 150.000 Autos und könnten viel mehr machen. Die, die Nachfrage ist enorm. Die Leute kommen gern hierher, erleben gern ihre Mobilität. Das ist ein großer Moment für, 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 für viele Kunden, die sind auch sehr begeistert, muss man sagen, von dem Gesamterlebnis Wolfsburg und, und Autostadt. Und kann es durchaus nachvollziehen. Ich wohne jetzt selbst hier in Wolfsburg. Das ist die Stadt hat einfach doch viel zu bieten, nicht nur nicht nur durch die Autostadt. Und wir werden jetzt die Autostadt auch in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal deutlich anfassen. Deutlich das automobile Erlebnis, das Zukunftserlebnis Automobilität, vernetzte Mobilität viel stärker nochmal in den Mittelpunkt rücken. Also es kommt noch viel in die Autostadt rein, haben wir gerade sagen, auch einen kräftigen Beschluss zugefasst. Zu, zu die Autostadt wird Teil dieses Erlebnisses Mobilität bleiben, wird sich verändern logischerweise, weil es vielleicht von einer reinen Autobetrachtung auf vernetzte Mobilität äh, setzen wird in der Zukunft, aber die Autostadt gehört zu Wolfsburg und die Autostadt gehört auch zu Volkswagen, ganz intensiv.
0: Mhm. Okay. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Ich hab, ich weiß gar nicht, ob das ob das äh, geheim ist. Ich habe gehört, es soll ein Soundlogo geben. Können Sie das mal summen? <lacht>
1: nee, ich bin so furchtbar unmusikalisch. Okay. Ich glaube, da, wenn ich das einmal summen würde, würden sich alle ewig daran erinnern, okay. weil es so furchtbar grottig ist. Äh, nee, das mache ich nicht. Aber wir haben eins. Äh, wir haben eben halt äh, in, dieser, in dieser Arbeit auch die, die, die Marke neu zu erfitten in, in, in allen Sinnen, äh, eben halt nicht nur das Logo angepasst und die Bildsprache und die filmische Bildsprache und die Designsprache jetzt über die ID-Familie, sondern auch im Sound. Es gibt ein sehr schönes Soundlogo. Das werden wir in Frankfurt präsentieren und dann auf allen Medien direkt danach. Und das gibt es eben halt im Auto. Und auf allen Kanälen. Also es wird ein, eine Idee sein, die sich äh, im Produkt widerspiegelt, eben halt an allen Touchpoints, die die Marke stark machen.
0: Das heißt, ich steige in das Auto ein und dann kommt… Aus. Dada. Ach, beim Aussteigen. Ja? <lacht> beim okay, Aussteigen, ist klar. ganz
1: genau. Okay. Wenn Sie bei uns das ist sozusagen der Farewell. Sie steigen okay. aus. Okay, genau.
0: sehr gut. Ja, das klingt äh, ziemlich spannend. Äh, vielen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Das Gespräch hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Schön, Sie wiederzusehen. Ähm, das war wirklich beeindruckend, dass Sie auch so viel Zeit genommen haben. Ich hätte noch viel mehr Fragen. Ähm, aber lassen Sie uns einfach vielleicht in drei Jahren nochmal wieder treffen. Würden und dann sehr über freuen. die neuen Services sprechen, die da sind. Nochmal herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank Ihnen auch.